0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Johan Linnfors. Johan har jobbat på samma företag som jag har gjort förut. I 13 år var han hos oss på Microsoft. Sen har han varit egen konsult i 10 år. Fokuserat väldigt mycket på vårt ekosystem och byggt en massa coola appar. Och jag vet att du också var Microsoft Regional Director mellan 2017 och 2019. så att Du har gjort massor med häftiga grejer. Vad gör du idag?
1: Oj, ja, tack för den introduktionen. Ja, nej, ja.
0: Just nu jobbar jag på ett säkerhetsföretag i Stockholm eller i Sverige som heter Trusec. Och det har du precis börjat med, eller hur? Du har ju precis landat på Trusec som är en av våra trevliga Microsoft-partners.
1: Verkligen, jag har nu gjort fyra veckor ska jag säga så att jag känner mig, eh, Börja bli varm i kläderna men absolut inte senior i rollen om man kallar
0: för det. Jag förstår, för jag tänker alltid när jag funderar på att starta eget då är det ju dig jag skulle gått och prata med för du är ju för mig så här, du är ju it egen företagaren, rockstjärnan, hur, hur kommer det sig att man går till Trusec?
1: Det var inte så svårt faktiskt. Jag har haft en otroligt rolig resa med eget företag där jag drev Coderox under tio års tid och, och fokuserade precis som du sa på Microsoft's eh, plattform ekosystem byggde mycket appar. Och de senaste sex åren, ska jag egentligen säga sex, sju år, så har jag nästan helt och hållet bara byggt spel. Vilket har varit otroligt roligt och spelprogrammering har varit en stor passion för mig. Men jag har ju också blivit äldre på resan liksom, och känt att det är kanske dags att göra något som faktiskt. Betyder något om jag vill generalisera lite. Och, och, när Trusa kontaktade mig i höstas och började prata om att vi skulle göra en gemensam resa egentligen tillsammans och berättade om sitt mantra: Vilket är förhindra dataintrång. Då köpte jag det med hullhår, verkligen. Det är verkligen något som jag kan gå igång på och som jag tar till mig till hjärtat att det här jag, den här resan vill jag vara med på. Och det är precis det vi gör. Vi jobbar med att förhindra dataintrång.
0: Det låter ju faktiskt som ett, ett, ett väldigt härligt mantra att gå till jobbet med. Men om vi tar det då som dagens första ämne så här. Hur förhindrar vi dataintrång? Mina partners som jag pratar med och de som kommer att lyssna på det här bygger ju superavancerade applikationer i molnet. Liksom. Hur förhindrar vi dataintrång i vår molnplattform?
1: Egentligen så behöver vi nog ta ett steg tillbaka och säga liksom vad, vad är det vi behöver ta hänsyn till när vi, när vi pratar om de hot och attacker som faktiskt finns på marknaden. Då, och som tyvärr blir fler och fler och värre och värre så är det ju att vi kan börja med att försöka förutse vilka dataintrång som kommer att ske. Och det gör vi ju genom att vara medvetna om vilka risker vi har, vilka eh, attackvektorer som är potentiellt intressanta för att attackera och ta sig, att, att ta sig in på våra företag. Det kan vara både fysiskt eller digitalt. Men vi behöver också ta det eventuellt utifrån och se egentligen vad är det för kompetens som attackerarna faktiskt sitter på. Och vad är det som är viktigt för dem att jobba med just nu? Exempelvis att de kanske fokuserar på finansmarknaden eller olika typer av regioner och sånt där. Så det gäller att ha väldigt mycket kompetens om säkerhetsproblemet som finns ute på marknaden. När vi också kan förutse det så kan vi också förhindra eller se till att vi kan bygga upp en infrastruktur, en it-plattform som motstår de här hoten som faktiskt finns. Och om någonting ändå skulle hända så måste vi också vara duktiga på att reagera på de attackerna. Alltså återskapa data. Vi måste ha duktiga bra backup-rutiner. Det finns väldigt mycket tänka på det här. Och det här är ju mycket från ett infrastrukturperspektiv. Men när vi bygger appar så är det här någonting som vi också kan ta hänsyn till i, i hela processen egentligen. När vi bygger lösningar, när vi planerar för lösningar, när vi testar och rullar ut. Så att när det gäller målet, så är det egentligen ingenting som är nytt, ska man säga så här. Det är ju en infrastrukturplattform som vi kan använda oss av. Men det finns en hel del saker att tänka på i alla fall.
0: Mm. Jag vet att vi pratade ju väldigt mycket när vi hade vår diskussion senast här om least privileged. Och det här är ju liksom, vi tittar på role-based authentication och allt sånt där. Hur långt ska man gå egentligen? Liksom? Jag menar, jag vet, eh, om vi börjar nere på en utvecklarmaskin, liksom. Ska man ha administratörsrättigheter på sin utvecklarmaskin? På alla maskiner? Hur funkar det liksom? Ska man tänka redan där nere?
1: Leaves privilege är ju en av de mest kanske infekterade diskussionerna man kan ha med, speciellt med utvecklare, eftersom alla eller många ska säga generellt vill ha så mycket rättigheter som de bara kan. Det är bekvämt. Du hamnar i någon sorts falsk trygghet av att du vet exakt vad du kan göra med datorn. Problemet är att när du har administrativa rättigheter så kan du också utsätta din dator och det du har på datorn och ditt företag också. Med en betydligt större risk än om du har mindre rättigheter. Och många av de som jag träffar nu, de är så pass mogna, skulle jag vilja påstå, i sin roll som utvecklare eller administratör eller användare. Att de faktiskt hellre vill ha så lite rättigheter som det bara går. Och det är inte för att det är bekvämt på det sättet, utan det är egentligen för att få en känsla av att om jag tabbar mig eller klantar mig eller någon attackerar min dator eller mitt konto så kommer det åtminstone inte... Blir värre än vad det blir, om man säger som med de rättighet som, som finns. Det här finns ju på allt ifrån datorn som man sitter på, men ända upp i molnet egentligen. Exempelvis, least privilege i målet kan vi tänka: ett, ett exempel är att inte lägga alla ägg i samma korg. Att försöka separera utvecklingstest och produktionsmiljö från varandra, kanske inte ha allting på samma prenumeration ens, utan faktiskt kanske vara så pass kryptografiskt separerade från varandra så att man försöker verkligen isolera miljöerna.
0: Jag tror mycket på det där, för jag ser ju också att våra partners de kommer in med så här, de har Microsoft 365 for development och sådana här konton, så att de verkligen, alltså deras testmiljöer har helt separata konton från andra tenants och sådana här grejer. Och jag har även sett nu att det börjar bli populärt med sådana här, vad heter det, self-service-portaler. Man, man liksom beställer en tidsbegränsad rättighet att göra någonting.
1: Liksom. Absolut, och sånt där tror jag är helt sunt. Och jag vill också försöka mer secure by default. Alltså verkligen försöka se till att man sätter sig själv i en trygghet redan från början. Att man egentligen försöker välja de tjänster som faktiskt är säkra by default. Eller åtminstone faktiskt sätter sig in i säkerhetsnivåerna och säkerhetsområdena på respektive funktion som det står på. Därför tyvärr är det så ofta så att alla tjänster som man kan konsumera i målet är inte secure by default utan det finns en hel del öppningar och som, sårbarheter. Och det här betyder att man behöver vara medveten och
0: kompetent i området. Absolut. Hur höjer man sin kompetens där? Jag tänker mig jag, för typ 20 år sedan när jag klev in i branschen, vi pratade ju om hotmodellering redan då. Mm. Jag antar att den har utvecklats lite sen jag började.
1: Ja, hotmodellering är ju ett av de vanligaste övningarna som görs för säker applikationsutveckling. Och det är en övning som är otroligt viktig och otroligt central i att, att faktiskt lära sig och förstå sig på vad är det för hot som finns på våra applikationer och det som vi planerar att bygga. Alltså väldigt tidigt i processen, redan i kravspecifikationsdelen egentligen, säga vad är vi kommer att göra i den här lösningen, vad har vi för syfte med den, vad är det för data vi kommer spara, vad har den för hot eh, vad, vad skulle hända exempelvis om det här datat kom ut på marknaden alla sådana saker kan vi identifiera väldigt, väldigt tidigt. Och ju tidigare vi kan identifiera det här desto lättare är det för naturligtvis att förhindra att det uppstår. Men hotmodellering kan vi göra inifrån och ut. Där vi alltså tittar på, igen då egentligen, vi tittar på varför data vi har och varför attackvektorer vi öppnar upp när vi bygger lösningarna. Men det är lika viktigt kanske att titta faktiskt på hotmodellering utifrån och in. Och där är det då egentligen att förstå sig på varför attackvektorer som de vanligaste aktörerna idag använder. Och hur är de egentligen riktade mot mig?
0: Jag har ju råkat ut för i ganska många projekt att säkerhet blir någonting som man, man åsidosätter för att hinna färdigt med ett projekt. Jag tänker mig också att med hotmodellering så måste man också kunna titta på kostnaden av att ignorera vissa sådana här lösningar.
1: Ja och nej, alltså hotmodellering kan egentligen identifiera hoten och attackvektorer på det sättet. Men sen så är det gäller att göra en riskbedömning, ska jag säga. Att när du har sett vilka hot som finns och lägga då egentligen på, vad är, vad är risken som uppstår om det här hotet anfalls eller om det här är attackväktorn anförs Och då kanske potentiellt försöka beräkna ut en peng eller en summa eller medialt värde exempelvis på om den här sårbarheten skulle utnyttjas. Och det kan vara väldigt svårt. Men det är också väldigt moget av en organisation att försöka göra det. Därför det blir väldigt enkelt också om du gör en riskbedömning. Och säger vad ska vi lägga vikten? Var ska vi lägga prioriteringarna? För det kan ju faktiskt vara så att det finns hot mot vårat system. Men som är kanske ringa. I förhållande att, att, att säga att man att en attackerare kan komma in i webbapplikationen Och ändra färg på ikoner och sådär. Det kanske är okej. Okay. Det är fortfarande någonting som vi inte vill Ska ske därför att våran profilbild kanske blir felaktig och liknande. Men det är betydligt värre om någon kommer åt en kunddatabas och säljer den eller krypterar den på marknaden. Så det är kanske där vi ska lägga fokus från början.
0: Vad är de vanligaste händelserna? Vad är det man missar? Liksom? Har vi några exempel på, på grejer som man ofta borde bara missa liksom, som man blir attackerad på?
1: Det finns en jättebra resurs som utvecklare bör sätta sig in i, och det är OVASP Top 10. Och Det är alltså egentligen en lista med de vanligaste hoten och vanligaste felen som vi utvecklare gör i applikationer och lösningar när vi bygger dem. Och fortfarande så är validering, input-validering, in-datavalidering ett av de absolut största problemen. Vilket egentligen betyder att vi som utvecklare är dåliga på att se till att den data som kommer in i våra system är korrekt vi kan inte lita på någonting av det som kommer in i systemen inte ens faktiskt det data som kommer ifrån våra backendsystem, från databasen vi måste alltid se till att när vi processerar data som kommer utifrån eller inifrån så måste vi först se till att det är det data vi förväntar oss att det ska vara och där finns olika angrepp på det naturligtvis att göra med olika listor som man säger att det här är vad vi accepterar det här är vad vi förväntar oss att det ska hindra och liknande kallar det sig till Blacklist och white, Whitelist. Men nu blir det
0: annat namn på det nu. Jag tycker det är intressant när du säger att, att folk är dåliga på det här. För att jag tycker att när jag pratar med utvecklare så säger alla allt att de vet och att de kan och allt det här. Och jag tror faktiskt på det. Jag tror att man vet egentligen vad man skulle göra, men det blir inte gjort. Nej,
1: och jag tror att det där är... Det är fortfarande så, vi vet att, att säkerhet är en fråga som ibland nedprioriteras i förhållande till produktivitet och kontinuerliga releaser och liknande. Men jag tror också att vi kan komma väldigt långt genom att använda oss av automatiska verktyg, vi kan koppla in kodgranskning exempelvis i processen när vi checkar in kod. Vi kan ha peer reviews, alltså man tittar på varandras kod, läser varandras kod. Man kan koppla in verktyg som gör statisk och dynamisk kodanalys som hittar sårbarheter, vanliga sårbarheter. Och det kan vi göra utan att minska på produktiviteten egentligen genom att se till att det sker vid varje incheckning av commit eller liknande. Så det går att göra mycket saker. Men och igen, det kräver ju att man faktiskt tar... Ett proaktivt angrepp på det här och säga: att Vi vill bli bättre, vi vill lära oss mer
0: och vi vill slå på de här sakerna. Man måste liksom skapa en kultur där säkerhet är viktigt på något sätt.
1: Absolut, och jag tror också att du behöver ha någon som är faktiskt lite ansvarig. Ibland kan det vara så att det är svårt för någon person att säga: Men jag kan inte ha ansvar för säkerhet. För det är naturligtvis någonting som är lite känsligt om någonting skulle hända. Men det är en roll som är väldigt viktig att ha inom företaget. Och vi pratar väldigt ofta om att försöka ha. En eller flera som egentligen är i projekt som då ansvarar för kompetensutvecklingen, hur processen bedrivs, kontinuerligt övervakat att vi sköter oss och liknande. Och det är en väldigt, väldigt rolig roll ska jag säga för det finns väldigt roliga aktiviteter att genomföra och naturligtvis vetskapen att veta att man är med och minskar risk och hot är
0: väldigt tacksam. Så alltså, ett bra sätt att bli företagets hjälte lite grann med andra ord. Absolut, men samtidigt
1: det är det en svår roll för att... Hjälte är det ju knappast eftersom hjälten är ju ofta den som räddar någonting. Så det är när någonting händer som du kan bli hjälte om jag ska generalisera lite tyvärr. Men du vill egentligen inte vara ett företag som är duktig på att reagera när saker händer. För det är väldigt dyrt att laga sårbarheter som har uppstått. Men att kunna få säkerhetsansvarare som en hjälte att bli positionerad för den som ser till att saker inte händer. Det är kanske lite svårare, för det är just det är svårt att mäta saker som
0: inte har hänt. Mm. Jag var på en livestream med, med Johan Öbring bland annat. Jag tror han pratade om att de hade börjat göra det till en positiv grej, att ha säkerhetsrutiner. Genom att om du hade implementerat alla de här automatiska checkarna som företaget krävde, då fick du gå före i kön till typ code-reviewn eller säkerhetskontrollen och såna här grejer. Mm. Jag tror att det kan vara ganska vettiga saker också att göra, alltså att göra det, det här hela säkerhetsgrejen till en positiv upplevelse.
1: Ja men det går att göra övningar roligt och det är roligt att hålla på med säkerhet just att veta att du gör saker och ting faktiskt bättre, så tydligt mycket bättre än vad det hade kunnat vara tidigare. Och det finns väldigt mycket bra verktyg och processer för att göra det. Så jag tror egentligen att kompetensutvecklingen måste komma. Utvecklare måste mogna lite in i sin roll. Att vara seniorutvecklare, exempelvis kan jag tycka faktiskt är att faktiskt ta ansvar för inte bara koden jag skriver, utan också min egen miljö. Och exempelvis här med Least Privilege, vi pratade om tidigare. Att faktiskt kanske säga till. IT-överdelningen att nej, men jag vill inte ha administrativ rättighet på min dator. Jag vill ha så lite rättighet på min dator som jag behöver. Jag vill inte ha åtkomst till produktionsdatabasen. Det finns inget syfte för att jag ska kunna göra det. Utan det, jag kanske behöver komma åt testdata. Det, det kanske kan vara viktigt. Liksom. Mm. Jag ska inte ens komma åt produktionsmiljön. Det ska vara en pipeline göra. Jag, jag behöver inte ha någon fysisk åtkomst till den. Eller
0: digital åtkomst heller. Nej, det här är ju någonting som man ser hela tiden och... Jag tycker just det här med att man ska inte ha åtkomst i produktionsmiljön. Allt det ska göras automatiskt. Jag menar, det har ju vi babblat om. Det finns ju tusen anledningar till det. Och säkerhet är ju liksom ytterligare en anledning till.
1: Absolut. Och det är ju samtidigt lite sorgligt att en av de mest populära memerna som flyger runt är den här att när vi testar så testar vi produktion. Och det är ju väldigt sällan positivt att göra det. Alltså.
0: Det håller jag helt med om. Ja. Samtidigt så, jag menar, om jag tittar på många av de bolag som finns så är det ju fortfarande så att .NET Framework den gamla versionen av .NET är ju fortfarande oerhört vanlig i stora 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 produktionssystem och många säger till mig faktiskt att vi är lite rädda för att uppdatera för vi är rädda för vår säkerhet hur tänker du där? Alltså, nu börjar vi prata
1: om tredjepartskomponenter eller ramverk generellt. Och det här är också någonting som har dykt upp på radan på senaste egentligen tiden. Inte för att det har varit är vanligare problem, men egentligen för att det är viktigare att, att faktiskt se till att man är uppdaterad och patchad och se till att man har schyssta komponenter. Det är också någonting som. Flera vi visserligen går emot är att gå mot 3 d Det kan vara svårt för företag ibland att veta vilken version av en komponent är säker, och vilken är osäker. Vad vi kan däremot vara ganska så säkra på det är att om jag sitter på gammal teknik, gamla ramverk, så finns det en större chans att de komponenterna inte uppdateras och patchas med säkerhetsuppdateringar i förhållande till de ...senare versioner eller de som är närmare det som vi kanske vill, vill ligga på... ...det som är modern teknik. Så jag vill absolut rekommendera att man kanske inte ska ligga på det latest and greatest... och beta betor och alfor, det tycker jag verkar väldigt farligt... ...men att åtminstone försöka hålla sig på modern teknik. Både från ett säkerhetsperspektiv därför att vi vet att... ...har vi en komponent som är bra uppdaterad... ...och det sker en sårbarhet i den komponenten... ...så kommer nog antagligen den komponentens senaste version... bli den som uppdateras först... Innan man börjar backporta det här till tidigare versioner. Och då är vi ju hela tiden. Det lättare för oss att falla framåt egentligen naturligtvis. Men också från ett annat perspektiv. Och det är ju faktiskt att personalen. Eller de, de utvecklarna. De sitter och skriver kod. Kommer ju att tycka att det är roligare. Och mycket trevligare att jobba med modern teknik. Veta att man faktiskt förbättrar sin CV. Man håller på med det som. Skrivs om på marknaden. och sånt där. Det är lätt att hitta information. Det gör att. Personalen tror jag blir mer produktiv och också kanske faktiskt motiverad att skriva bättre kod. Där man vet att man håller på med det som är viktigt och det som är intressant på marknaden.
0: Du tänker liksom att att jobba med gammal kod skapar en kultur där man inte behöver uppdatera sin egen förståelse liksom.
1: Motivationen till att sitta med gammal kod är ju generellt ganska låg skulle jag påstå. Sen finns det absolut undantag. Det finns ju människor som är vi otroligt duktiga på äldre system och äldre komponenter och liknande och full respekt för det. Men jag tror att vi skulle må bra av att ha ganska uppdaterade system både när det gäller vår egen kod och tredjepartskomponenter.
0: Om man nu lyssnar på det här så tänker man, men shit jag har aldrig gjort en threat model, jag har aldrig tänkt på säkerhet så här. Om man lyssnar på det här, vi säger att man, man lyssnar på det här på väg till jobbet eller innan man kliver upp ur sängen och kliver till sin laptop på början dagen. Vad är de så här tre första stegen man ska ta om man inte har jobbat så mycket med säkerhet innan? Vad är de tre första stegen man bör ta?
1: Jag tycker man ska börja med att inventera sin egen kompetens och sin egen, sitt eget beteende. Eh, det är naturligtvis det som är jobbigast också ska jag säga. Men att alltså, kanske egentligen titta lite själv på hur agerar jag med min dator, hur agerar jag med, med min... IT-drift, liksom. lite, lite, koppla upp mig på trådlösa nätverk lite hur som helst. Hur förhåller jag mig till att öppna attachments i e-postmeddelanden? Ladda hem komponenter, eller ladda hem applikationer från internet som inte är trovärdiga eller tillförlitliga. Alltså egentligen se till att man lägger på lite mer sunt förnuft i hur vi faktiskt betraktar våra datorer, våra enheter. Det är det första jag tycker man ska bli bättre på. Själv har jag blivit bättre på att... Inte använda samma lösenord på samma tjänster och sånt där. Det finns massa tjänster som kan hjälpa en med det. Det är det första. Det andra är ju faktiskt att börja kompetensutveckla sig inom området säkerhet. Precis som att man kan kompetensutveckla sig inom olika språk eller i olika kompetenser som design eller arkitektur. Så är säkerhet ett område där det finns ohygligt mycket spännande och intressanta resurser. Och det tredje tycker jag också som utvecklare det är faktiskt att börja titta på de processer som man har på företaget när det gäller incheckning, pipelines... ...continuous integration, continuous deployment... ...vad kan vi förbättra och vad kan vi förslå på för verktyg... ...det finns gratis verktyg, ...det finns jättemånga kraftfulla verktyg som man kan använda... Visual Studio har jättemycket bra add-ins... ...man kan använda exempelvis... ...Git har också massa add-ins... ...eller GitHub ska jag säga... ...det finns massa komponenter... ...så att det, är, det finns massa saker man kan göra... ...men om jag skulle säga igen då... ...om man ska börja... ...börja med att inventera sig själv till egna beteenden... ...bygga upp en kompetens... ...och alltså se till att man faktiskt intresserar sig för området säkerhet... Och det tredje är att titta på den pipeline som vi har och se om vi kan förbättra den egentligen med automatiserade
0: verktyg. Det låter ju som en, en jättebra start. Jag får tacka dig så hemskt mycket för att du har tagit det tid att komma hit idag. Och jag ser fram emot att höra jättemånga av våra partners prata mer om säkerhet framöver. Jättespännande. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.